0: Quem acha que o Cordel vai morrer, está muito enganado. O Cordel é cada vez mais forte. É muito promissor o Cordel brasileiro, continua sendo.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. <Sos> Oi, eu sou Walter Lima, apresentador do Revista Brasil, convidando você para acompanhar um papo muito gostoso que levamos com a Isabel Cristina Santana do Nascimento. Ela é cordelista. E como nesse dia 19, dia do cordelista, levamos uma conversa muito boa com ela. E eu quero dividir justamente esse momento com você. Combinado? Isabel, eu queria que você... Comentasse um pouquinho por que existem mais homens cordelistas e menos mulheres.
0: Na verdade, Benete, eu confesso a você que eu também pensava dessa forma. Mas de 2018 para cá nós temos é, é, quebrado mesmo alguma, algumas é, questões mesmo históricas do cordel, de, de achar que nós somos poucas no cordel. Na verdade, a, o cordel... Ele aparenta ser uma literatura predominantemente masculina, mas ele não é, porque nós somos muitas mulheres produzindo cordel. O que nós não temos no universo literário e também no cordel é justamente a mesma visibilidade, o mesmo destaque que os homens historicamente têm. Isso não nos coloca, evidentemente, em uns contra os outros. É um fato histórico né, resquício dessa nossa sociedade é, que nós sabemos bem da, da visibilidade que o homem tem e do apagamento da literatura feminina. No entanto, oh. isso hmm. se descontrói, porque é, em 2018, justamente hoje é um dia marcante, por isso que hoje também nós podemos falar sobre a literatura de Cordel feita por mulheres. É, essa literatura marca, em 2018, ela marca com o lançamento da primeira antologia de mulheres do Cordel pano. Evidentemente, esse não é um fato, de, que marca a história das mulheres no cordel, porque a história das mulheres no cordel vem bem antes disso. E quando a gente fala Sim. sobre o dia 19 de novembro, que é o dia que Leandro Gomes de Barros nasceu, é o pai do cordel brasileiro, e você pode perguntar quem é a mãe do cordel brasileiro? A mãe do cordel brasileiro é Maria Batista das Neves Pimentel, que fez sua primeira publicação em 1938. Ela escreveu e publicou o seu primeiro cordel. Então, nós temos essa história também para contar sobre o cordel, que amplia, na verdade, o nosso olhar sobre ele.
1: Agora, o Isabel, a gente falou aqui de um paraibano, de Manuel Gomes de Barros, que é o pai do cordel, e tem um paraibano aqui, Anchieta Filho, que Ué, também sim. conhece a história do Repente do Cordel. Não é isso, Anchieta? Obrigado, Benete, é isso mesmo Isabel mora em São Paulo há 31 anos E há algum tempo eu não vou em João Pessoa né? E quando eu, eu lembro de João Pessoa Eu lembro que quando eu ia no centro de João Pessoa Eu gostava de comprar cordel aquela, aquele, a, a, Aqueles versos colocados no cordel No cordão, daí vem o nome E aí eu te pergunto Como é que está a produção do cordel hoje? Tem muito cordelista alegrando o povo nordestino?
0: Tem, felizmente tem. Inclusive, a, as redes sociais, o advento das redes sociais é, potencializou esse trabalho do Cordel e dos Cordelistas, né? Então, é muito importante a gente ver as redes sociais como uma ferramenta positiva também para a literatura, também para a literatura ...popular, como Cordel... ...então eh, hoje nós temos... ...uma aproximação muito maior... ...uma integração muito maior do Cordel brasileiro... ...através das ferramentas tecnológicas... ...que nós temos... ...e evidentemente não deixamos de publicar o folheto... né? ...como você fala, que lembra lembra da Paraíba... ...e lembra logo do folheto... ...daquela movimentação geralmente nas feiras... ...da declamação dos poetas... ...onde, onde, onde a cultura é celebrada... ...na verdade... ...então essa cultura hoje ela vai onde as pessoas estão... Então muitas pessoas estão nas redes sociais, então uma tem cordelistas fazendo transmissões ao vivo, tem programas falando sobre cordel, tem cordel na TV, no rádio, na internet, na televisão, e isso só fortalece o cordel porque ele tem mesmo essa capacidade de se transformar e de acessar as pessoas através das diversas formas de comunicação. Então o cordel, é, quem acha que o cordel vai morrer, quem acha que o cordel está fadado ao fracasso, Está muito enganado. O Cordel é cada vez mais forte, cada vez amplia mesmo os seus olhares, quando ele traz discussões diferentes, quando ele vem com, com ele abre os horizontes para as pessoas, não somente para quem escreve, mas para quem lê, para quem conhece. Então, é muito promissor o Cordel brasileiro, continua sendo.
1: O Isabel, a gente vai sair de São Paulo, depois da fala do Anchieta Filho, e vamos voltar para o Rio de Janeiro. O, o Fatioli também quer conversar com você. Eu só lembrando, viu, Fatioli, que, que a Isabel tem um DNA. No cordel, porque a família dela, o pai dela, também tá é cordelista. É com você, Patioli. Isso. Se caso ou apartamento dotado de cama ou docel, nem faz maior diferença se na fala no papel. Dita, um angô essa ideia de dar moradia a versos, num singelo anúncio de venda, reclame, dizia o antigo, que a poesia encontre abrigo num repente o um improviso para vender um cantinho a quem a falta de um teto. Tem a lua como teto e a rua como hotel. Minha modesta homenagem a essa excelente ideia da Cordelista.
0: Ah, que maravilha! <risos> muito obrigada, gostei muito. De onde surgiu eu... a ideia? Então, eu gosto de escrever versos sobre o meu cotidiano, sobre as coisas que leio, as coisas que penso, as coisas que converso mesmo com os meus amigos, com as pessoas mais próximas. Então, eu tive a ideia de fazer uma, um anúncio, em Cordel, para a venda de um apartamento. Só que eu, quando geralmente quando as pessoas vendem um imóvel, as pessoas sempre perguntam, né, por que está vendendo, qual é o problema do imóvel que você não quer mais? E era justamente o contrário que eu queria apresentar. Eu queria apresentar eu queria apresentar para as pessoas, é, através da poesia, as coisas que realizei durante 12 anos que morei naquele apartamento, então... É, eu queria que as pessoas soubessem que foi o meu lar, que foi a minha casa, onde eu produzi meus textos, onde eu trabalhei, onde eu fiz muita coisa positiva. Né? Então, nessa transição da vida, nessa transição da história, eu queria deixar essa mensagem e nada melhor do que fazer isso utilizando a poesia, que é justamente a arte que nos toca, que nos move. E daí eu fiz um anúncio em Cordel e divulguei nas redes sociais vendendo o um apartamento. O nome é justamente esse, Vendo o Meu Apartamento.
1: Vamos voltar para Brasília, o Aécio Amado está por lá. <risos> E também quer te fazer uma, uma pergunta. Você é esse, ó. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você coloca isso em um dos seus cordéis. A cordelista é um grito com rima, forma e cadência, vociferando a história, garantindo a permanência, atuação resistente em campo de resistência. Quando a mulher escreve, assina o um nome na lista de quem paga um alto preço, pelo seu ponto de vista. Nesta sociedade falha, cada verso, uma batalha, todo passo, uma conquista. É isso mesmo, Isabel?
0: Ser mulher no cordel, né, ser mulher dentro dessa literatura, que por si só já é uma literatura de resistência. Então, ser mulher no cordel é fazer resistência dentro dessa literatura, que já resiste. Então, é importante falarmos sobre nós, sobre as nossas histórias, sobre o que pensamos e o que desejamos para esse novo mundo que se constrói a cada dia.
1: Olha, Isabel, Isabel, eu, eu da minha parte estou muito satisfeito. A tua mensagem foi realmente celebrativa para esse dia 19 eh, de novembro, dia do Cordel. A gente te agradece e eu, eu queria aproveitar, Isabel, dizer que o Walter Lima... Ele está muito cansado das praias de Goiânia, das praias de Anápolis. Ele está pensando muito em vir para o litoral. Você já vendeu um apartamento? Se você não vendeu, o voto está doido para comprar um. <risos> vou mas mandar prime... o
0: anúncio e o poema para ele.
1: <risos> mas é, é ótimo, Isabel, era ótimo. Isabel, muito obrigado pela participação. Parabéns, parabéns a todos os cordelistas. E eu, eu fico muito satisfeito e feliz quando vejo que a cultura nordestina se faz presente no Brasil todo. Obrigado, Isabel. eu volto com o Walter para se despedir de você. Um abraço, Isabel. Foi uma honra, um prazer tê-la aqui no Revista Brasil. Até uma próxima, Isabel.
0: Até a próxima. Muito obrigada.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.